0: Určitě mnoho z nás má tu zkušenost, že někdy skončil v nemocnici s nějakým akutním problémem. A konkrétně já mám tady bohatých příhod strašně moc. A o tom, jak to na takovém urgentním příjmu chodí, jaký pacienti a s jakými problémy zde končí, si dnes budeme povídat s primářkou urgentního příjmu Janou Bednářovou z Masarykovy nemocnice v ústí nad Labem. Dobrý den.
1: Pěkný slunečný den, děkuji za pozvání a doufám, že si budeme nějak příjemně
0: povídat o urgentním příjmu, který je mojí láskou. No pověste, a uh, Spousta lidí si asi neumí možná představit, co to vůbec ten urgentní příjem je. Kdo všechno tam jako končí, nebo co musím udělat pro to, abych tam skončila.
1: Lepší je nic pro to nedělat a neskončit tam, ale řada lidí si často plete záchranou službu a urgentní příjem. Je to zcela odlišné. My jsme v nemocnici a je to oddělení multioborové. To znamená, že tam jsou pacienti úplně s jakoukoliv chorobou, s jakoukoliv tíží chorob. Je to oddělení, které disponuje nejenom lůžky, ale i ambulancemi. Ambulance také nejrůznějších oborů, lůžka nejrůznější závažnosti stavu pacienta. Na tom oddělení recepce, kde je zkušená sestra, ta se postará o rozstřídění pacientů, ať už přijdou sami nebo přijdou záchrannou službou. Urgentní příjmy nejsou v každé nemocnici pochopitelně. Je to moderní obor, který se rozvíjí. Je snaha, aby co nejvíc nemocnice urgentní příjmy mělo. A je to oddělení, kam jezdí ty záchranné služby. Když posloucháte o velikonocích, že bylo hodně opilých nebo zraněných nebo na stra hodně zraněných, že záchranky věly tolikrát a tolikrát, přivezly tolik a tolik pacientů, tak to, kam je dovezou, jsou urgentní
0: příjmy. To je zajímavý, protože pro mě jednou tedy záchranka jela a rovnou věděli, že jedou vlastně na ÁRO. Takže jsem se vyhla urgentnímu příjmu?
1: Samozřejmě i takové situace nastávají. Pokud jede pacient třeba s infarktem a jsou připraveni na v laboratoři, tak aby se nezdržovala, neprotahoval čas, tak ten pacient jede přímo na katetrizační sál. Takže se může vyhnout urgentnímu příjmu.
0: No ale třeba když dopředu ti zdravotníci nebo ti záchranáři, co přijedou, tak dopředu už kontrolou toho pacienta vědět, co mu je, tak vlastně už komunikují v té záchrance s nějakým operátorem a ten rozhodne, kam pojede, nebo už ten záchranář ví, kam jede? Jestliže
1: ta záchranka ví, záchranář nebo lékař, jestliže více pacientovi, naprosto konkrétně jasně, záchranka má možnost natočit EKG, má možnost to EKG poslat kardiologovi. A jestliže ten řekne, že je to skutečně infarkt a ten pacient, pokud teda mluvíme teď o kardiologickém pacientovi, tak jede přímo na katetrizační sál. To je taková jasná diagnóza, ale musí být jasné EKG, musí být jasný čas, musí, musí být víc okolností, které jsou jasné, aby ten pacient jel přímo na sál. V případě jakékoliv nejasnosti potom přijede na
0: urgentní příjem. Mm-hmm. No a tam to tedy funguje jak? Já si to představuju jako z těch seriálů, co známe z televize, jak tam najednou běhá strašně moc lidí a ten chce dokumenty, ten zase běží s nějakými jinými nástroji a vlastně ten pacient třeba jenom leží nebo i dokonce odpovídá, ale furt se tam jako kolem mě je takový ten šrumec. My zdravotníci, zvlášť z urgentního příjmu, se nekoukáme na takový seriál, protože v
1: životě je to úplně jinak. Pokud přijede záchranka s hodně špatným pacientem, tak pacienta předem avizuje. To znamená, že my víme, s čím zhruba pacienta přiveze. Někdy vůbec neví, vezou pacienta bezvědomí. Třeba bezvědomí nebo po resuscitaci. Nevíme, proč, jestli Příčiny jsou plíce, mozek, srdce. Ale tento pacient je avizovaný a jede na naše akutní lůžka, která jsou vybavena jako resuscitační lůžka. Mají všechno, co tomu náleží. A pak na toho pacienta čekáme. Odbornosti, o kterých si myslíme, že, že budou potřeba. Jestli jde pacient... Třeba se zlomenou nohou, záchranka avizuje, že vezou pacienta se zlomenou nohou. Takže jedou při naší recepci, kde se strička zaregistruje, aby byla veškerá dokumentace, aby pacient byl v počítači a záchranka ho přiveze na lůžka, tam ho položí a přebírá si personál. To znamená
0: sestry, lékař urgentního příjmu. Řekněte mi, jaký to je život jako pro toho zdravotníka? Co on musí... Zvládat, protože já si to jako představuju, že toho tam máte víc než dost.
1: Musí zvládat stres a někdy takové znechucení.
0: Jaké znechucení?
1: Znechucení uh, někdy třeba, o čem jsme se bavili před tímhle hovorem, uh, nesmyslama. Nesmyslama, které uh, jezdí třeba na urgentní příjem anebo speciálně k nám uh, jezdí z psta opelých a to ten personál nebaví s a opelých, agresivních, slovně, fyzicky. A z toho je personál opravdu s nechucem, si myslí a celkem správně, že proto tam nejsou, aby si nechali nadávat. Ale jinak, jinak ten personál musí tu práci mít rád. To jinak na tom urgentním příjmu nejde. A musí být opravdu odolný psychicky fyzicky. A je to práce, která se nedá naplánovat. To je jedno, jestli je někdo unavený, jestli teď by si rád dal oběd, nebo jestli by se odskočil, v tuhle chvíli se najednou něco zhoupne a prostě nejde to, oběd nebude, svačina, nebude, nemůžu telefonovat, musím pracovat a s tím musím počítat celou dobu, co pracuji na tom urgentním příjmu. Že si nenaplánuji od 10 do jedenácti, dělám to a to, od dvanácti
0: to a to, prostě to nejde. Řekněte mi, vy jste říkala, že jsou kolikrát ti pacienti agresivní nebo opilí. Máte povinnost takového člověka ošetřit? Byť mu třeba viditelně nic není, jenom je opilí, ale...
1: Takzvaně jenom je opilý, ale u nás velké procent opilců prochází CTčkem, je to absurdní, ale opilci víte asi, jak vypadají tak z kdy upadnou, poraní si hlavu a je to skryté. Není vidět, co se v té hlavě děje nebo neděje. A abychom se vyvarovali problému, aby třeba ten člověk skutečně neměl trauma hlavy, nekrvácel někde, tak absolvují CT.
0: Na náklady pojišťovny? No jistě. No na CT se kolikrát
1: hodně dlouho čeká? čeká přesně tak. Nám se to také nelíbí, ani na radiologii se to nelíbí, ale nikde není uvedeno, že člověk, který se opije, že nemá nárok na ošetření. Způsobí si nejrůznější poranění, velmi často jsou pod vlivem drog, což můžeme poměrně snadno zjistit, Nehledě na to, že hodně klientů, je už našich známých klientů, kteří jsou na první týnu léta k tomu pí alkohol, ale nelze je neošetřit Kolik takových lidí
0: vám tam třeba za měsíc přijde?
1: Uvádím ty čísla. Za rok no, vychází to, dejme tomu, 30 lidí za měsíc. Tak každý den víc. No. Každý den jeden skoro stoprocentně. Někdy tam máme tři opilí.
0: No a když jsou agresivní? Zasahuje třeba policie někdy? Váme se Taky se voláme policii. A v tu chvíli teda přesto, ale ten člověk potřebuje ošetření, takže... Uh... Musíme k tomu mít policii.
1: Když potřebuje ošetření, to znamená, teď je to nedávno nějaké rány na hlavě, uh-huh. sice drobné, ale
0: šel na CTčko na nějaký zašití, tak to musí asistovat policie. A pak si ho převezme, jakmile vy ho ošetříte, tak ho převezme, dá ho třeba do cely nebo se jenom se píše protokol?
1: Uh, jakdy... Někdy se podaří je umístit na záchytku, uh, někdy si ho vemou docely, když mají vyšetření, že ten člověk může doceli, aby se mu tam něco nepřihodilo a někdy se u nás vyspí a jde někam pen. A třeba druhý den přijede znova. Opelí.
0: A vy ho opět musíte vyšetřit. A my
1: ho opět musíme vyšetřit. Už se
0: stalo, že třeba skutečně tomu opelci něco bylo, že mu krvácelo do mozku. Ano, stalo, tato, stalo. Takže šel rovnou na operaci. Taky. Řekněte mi, jsou tam ještě jiné bizardní příhody, než tedy s opilými nebo s fetovanými lidmi?
1: Bizarních příhod je dost. To člověk si v takovou chvíli nespomený, když je úplně bizarní. nevím, jestli je to pro ucho běžného posluchače. Jednou nás přistál karavan s holandskou značkou před emergency a v tom karavanu byly tři generace mužů. Otec, syn, praotec. Problém byl v tom, že přijeli od někud z Holandska, zaparkovali u nás na kopcích, někde na tisí. Otec se synem vyrazili do hospůdky, vrátili se nad ránem, bylo to někde z kraje jara, takže po ránu a v noci byla zima. A tak, jak to uváděli, našli dědečka pěkně pod peřinou, přikrytýho, ale mrtvýho. Nevěděli, co mají dělat, tak nechali mrtvýho dědečka v karavanu a přivezli ho před emergenci. Takže nám tam takhle přistáli, my jsme se dohadovali, volali jsme policii, pochopitelně. A v závěru teda to řešila policie a Plus koronér A otec a se synem seděli na takový zítra, jedli bakety a byli úplně v pohodě. A to byli teda holanděni, nebyli to české. To bylo Byla tak. to trošku bizarní situace. Fakt, že dědeček ležel pěkně v postýlce, přikrytý, byl mu nějak 95. Tak ho vzali ještě na na výlet.
0: A co takové to další zneužívání spíš toho urgentu mě třeba kolikrát zaráží, kvůli čemu, všemu jsou si lidé schopni volat záchranou službu? Tak jaké zkušenosti máte vy?
1: Úplně teď z poslední víkendové služby přišla mladá paní, stropla hysterickou scénku u recepce, kde se ti pacienti registrují, takže sestra nebyla schopná nic zřízla se jí do ambulance. A ona, že jí to strašně bolí, píchla vosa do prstu. Na tom prstě nic nebylo, prostě píchla vosa a jí to strašně bolalo. Nebo přišla mladá slečena k registraci a povídá, že jí tlačí boty, má puchýř a chce ušetřit. Tak jsem řekla, a ven. <laughs> Sešel sama k ambulanci a povídá, že chce doktora, <laughs> že jí tlačí boty. Tak jsem řekla mi, lékárna, běžte si koupit náplast. To je taková komická vzůvka, to opravdu nemůže rozčílit, jo, takových takových případů, tam máme mraky. Horší jsou jsou pacienti, tomu se fakt zasmějete. Na na urgentu, kde jsem já, tak já tam mám napsáno, že bez bez vyšetření smí pacienta poslat pryč jenom jenom atestovaný lékař, nikdo jiný. Takže sestry si nedovolí ani s bodnutím komárem. Ale už potom na ambulanci to vyřešíme nebo se zeptají lékaře. A a to je takový takové jištění, na ten urgent vám může přijít opravdu kdokoliv, s čímkoliv a naopak někdy přijde po svých člověk k té recepci a, a teď se tak jako drží třeba na prsou a, ne, to je jenom trošku bolí, to, ne, to je dobrý, to mám od včerejška, já jsem hrál tenis a, a to je dobrý a má infarkt jak vyšitej a vedle toho tam řeve nějaký fiták, že ho bolí břicho a že už chce ošetřit, ty výrazy nemůžu reprodukovat, který používá, do toho tam třeba jeho rodina řve taky, vyjadřují se o nás jak, a není mu nic než má
0: mě by zajímalo, jestli kvůli takovýmhle lidem, kteří tam přijdou teda opravdu s banalitou, nebo jsou teda opilí nebo světovaní. jestli kvůli tomu se stalo někdy z vaší praxe, že trpěl někdo, komu skutečně něco bylo, že musel čekat? Uh,
1: nestalo, my to rozlišujeme.
0: A ještě jsme tedy, narazila na ty příbuzné co dokážou oni? Jakoby, jak, jak vám dokážou pomoct a nebo naopak zkomplikovat Někteří tu práci? Někteří pomůžou
1: hodně, když přijde třeba labička nebo dědeček nebo i někdo, kde je zmatený, dementní a přijde příbuzný, který za něj mluví, protože ten dotyčný neví a popíše nám situaci nebo naopak někoho sklidní, přijde paní s agresivním manželem a sklidní si ho, tak je to fajn, ale pak jsou takové, já jim říkám, tisková mluvčí, kteří přijdou a mluví za toho dotyčného a on je úplně orientovaný a teď už primárně startují na nás. A že tam čekají, já nevím co, už primárně jsou jako protivní a domáhají se něčeho tak pak se snažíme s nima domluvit, že by počkali venku, že přece vaše maminka všechno ví a mluví sama, nemluvte za ní, ona ví, co jí bolí. Tak je to pak někdy takový dohady, ale tak je lepší třeba mličet a a nechat je vymluvit a
0: počkat v klidu. Kolik ročně vlastně na tom urgentu projde lidí? Zhruba 40 tisíc. A kolik je tam zaměstnanců, kolik je tam lékařů a sestérek?
1: A to se nedá takhle počítat, protože lékaři jsou z nejrůznějších oborů, takže si je takzvaně půjčujeme, každý den jsou vypsaní lékaři pro, pro urgentní příjem z neurologie, z traumatologie, z chirurgie, ze stomatochirurgie, z psychiatrie, z intenzivní medicíny. A sestry máme vlastní plus sanitáře, dohromady máme asi 100 zaměstnanců.
0: No protože spousta nemocnic, oddělení, třeba teď jsem natáčela v porodnici, v podu, prostě nemají lidi, nemají ten zdravotnický personál. A tady přitom, tom, kdy vlastně nevíte, kolik vám tam za směnu přijde lidí, kolik vážných, kolik méně vážných, jestli jako na to stačí prostě ten personál?
1: Jakdy někdy, někdy dost, ale to je jako na každém oddělení. Když se něco děje, když ten urgent je trošku, trošku dost odlišný a lékařů má málo. Já mám vlastně tři kmenové lékařky, to znamená, že jsou moje, jedné na půl úvazku víceméně a jsou interně vzdělaný především a těch by bylo potřeba víc. Takže se musíme půjčovat prostě.
0: Stane se někdy, že prostě přijedu na urgent a nebude tam lékař?
1: <laughs> to se nesmí stát. Já osobně mám třeba hodně služeb a, a snažím se to tak nějak vykrývat. Ale to se nesmí stát, už by byla opravdu katastrofa. Je to někdy na hraně, protože lékaři tomu moc nechtějí sloužit, uh, protože je tam té práce hodně a je to um, takový... Uh, Rizikový trošku. Přijde vám tam pacient, o kterém nevíte vůbec nic třeba přijde a teď má různý potíže. Nejdřív ho bolí hlava, pak přidá, že ho vlastně bolí v zádech, potom, že ho bolí břicho, a teď musíte, musíte vlastně ho vyšetřit, vyšetřit včas, když je to něco závažného, pomýšlet na nějakou zásadní diagnózu ani se pokazit pochopitelně. A zakročit včas. A ještě vymyslet, na který oddělení a na kterým oddělení bude místo. Je to jako práce hezká, ale náročná. Stalo se, že přijeli člověk, že je záda. Bolesti v zádech, tak ležel na tom mužku a byl divně opocený. A říkám, co jste si bral na ty bolesti zad? A on si bral nějaký brufeny a brufeny, takže v tu chvíli už bolesti zad přišli v to, že mu prasknul žaludeční vřet. A původně ho skutečně bolili ale jak si bral ty zhoubný tabletky, tak mu praskly žaludeční vřen. Je to zajímavý, ale e, musí se na to myslet.
0: Jak vám práci zkomplikoval koronavirus?
1: No, asi jako úplně všem. E, asi to bylo skoro horší na jaře, kdy těch pacientů bylo v podstatě málo, ale my jsme se učili s tím zacházet. E, my na Urgentu trénujeme teď díky covidu, ne, Hromadný neštěstí, Abychom uměli, kdyby, se, kdyby vykolejili vlaky, měli jsme ještě před COVIDem uh, dohromady cvičení s německou stranou, nebo jsme měli teroristický útok, nebo že bouchne chemička, nebo ve skutečnosti hořel dům naší tam jedné lokalitě, tak jsme to museli zvládat. To se učíme, jak co nejrychleji pacienty ošetřit, rozstřídit, dopravit na RNG na CT, kam je rozmístit, pak jak informovat ostatní oddělení. To všechno se učíme, ale COVID byl prošitý. Nový. S tím nikdo nepočítal. A, a ještě infekce, že jo? takovýlo ražení a, a pandemie, tak, a, tak jsme ochranný prostředky, ty v první fázi nebyly, tak jsme s tím museli šetřit. Vybudovali jsme si takzvaný covid emergenci, že jsme úplně oddělili jako dvě emergency, covidový, necovidový a, a učili jsme se s tím zacházet. Podzim potom byl brutální, podzim zima, to těch lidí bylo hodně. A měli jsme s tím hodně práce, ale zase ti takzvaní normální pacienti chodili míň. Oni se, oni se báli. Já tak vím, jak se s těma lidma bavím, ještě mám ordinaci svoji, tak ty starší lidi třeba půl roku nevytáhli paty. A oni se fakt báli, takže ty počty nám klesly, ale měli jsme víc těch covidových a takových těch těžkých. To, kdo měla infekce, pochopitelně, ale k nám jezdili taky nebo přijeli s něčím. S něčím a k tomu měli COVID. A říkám personál, myslím si, že můj úžasný, že se to naučili zvládat. Nebyly žádné hysterické scénky. Jo, tady ten má COVID, tak jsme oblečený. Dobrý všechno uděláme, jak má. Zavoláme. Byl problém s místem, jako úplně všude. Že? Ale zkomplikovalo to všem, pracovní život, soukromý život, ale myslím si, že jsme to nějak zvládali docela, docela dobře. Kdyby teď přišla třetí vlna, jste připraveni? Připraveni jsme, ale nechceme to. Z nejrůznějších důvodů, nejenom těch, těch pracovních, pochopitelně, ale každý už by rád nějak fungoval normálně, že jako někam měl bez těch omezení, beze všech A k té práci spíš se bojíme za toho nedostatku lůžek, protože třeba touhle dobou interní lůžka jsou plný, chirurgický lůžka jsou plný. To, že se neoperovalo, neznamená, že, že se začne teď operovat, ono se to nakupilo všechno. Mhm. Nebo ty lidi, když nemohli na svoji plánovanou kyčel, tak se jim zhorší pochopitelně i druhá kyčel jak kulhají, nebo záda se jim zhorší. Pak tam byly ty sociální izolace, takže ty lidi se horšili i psychicky a to se
0: bude napravovat dlouho. Takže třetí vlna ne. Řekněte mi o sobě. Vy jste, co teda já vím, vy jste dlouho jezdila právě v senitce.
1: Já jsem, já jsem v rámci služeb, jsem jezdila na záchrance asi 10 let. I jsem lítala helikoptérou a bylo to hrozně fajn, když jsem potom nastoupila na ten urgentní příjem.
0: A proč? Proč jste vyměnila takovejhle v uvozovkách adrenalin, helikoptéry, záchranky? A teď vlastně šéfujete oddělení, kam vám chodí každý den opilec. Víte, já jsem, jak to myslím, ten jo, paradox? Já
1: jsem nic nevyměnila, vyměnila jsem jinou věc. Já jsem byla vedoucí lékař kardiologický jibky, protože jsem kardiolog taky. A tehdejší ředitel mě lákal, bylo to těžké rozhodnutí. Měla jsem hrozně ráda kardiologii a mám ráda. A v té době jsem jezdila jako ve službách na té záchrance a líbilo se mi to. A díky ty záchrance jsem poznala ten urgent, který se mi líbil. A ještě chvíli jsem pracovala na urgentu, tak jsem jezdila na záchrance, ale pak to nešlo už časově. A na Urgentu nemám jenom opelce, to je, dejme tomu třeba tisíc lidí za, za rok a máme 40 tisíc. Ale na té záchrance to bylo to samé. To je sbíráte přímo na ulici a my už je máme, třeba že máme možnost si je umít. Ta záchranka v tomhle to má horší. Navíc, když záchranka přijede někam, zažila jsem to taky, že byly lokality, kam jsme nejeli bez policie. A teď tam těch opelých je víc a začnu vám nadávat a jste tam vy, záchranář a řidič a teď jak si třeba zavolat tu policii, aby to jako neslyšeli, tak v tomhle je to na tom urgentu už jakoby jednoduší. Složitější je to v tom, že ta záchranka je naloží, nějak zabezpečí, někde nemusí zabezpečovat, teď mluvíme o všech chorobách a vezou je k nám a my už musíme udělat úplně všechno. Ono je to z pohledu třeba mě nebo zdravotníku jednoduché někoho odsoudit, že je mu špatně a hned si volá záchranku. Za Když zavolá za týden, může to být pozdě. Když zavolá hned, je to třeba nesmysl a třeba je to správně. Ona ta rada úplně jako není univerzální. Když vás začne pálit na prsou, jasně volejte, ale někoho bolí v zádech a řekne si, jsou to záda, a ona je to disekce aorty, jako prasklá aorta. Na to univerzální rada není. Když voláte, snažte se, snažte se podat objektivní informace, nelhát a snažte se nenadávat ani záchranářům, ani na urgentu, když čekáte. Když přijede pacient, který je opravdu ohrožený na životě, nestane se, že čeká. To ti, ti pacienti v čekárně nevidí. Ale když přijede pacient avizovaný, že mu se lhalo srdce, že má arytmy, že jde z autonehody, tak personál čeká na ně. A ti, co jsou v čekárně s tím, že se přijedli, tak prostě budou čekat. Pak se chovejte ohleduplně. My ošetříme všechny, ale samozřejmě podle stavu choroby. A nedá se opravdu, se nedá univerzálně říct s tímhle volejte, s tímhle nevolejte. Jako, myslím si, že bolavá ruka, bolavý, bolavý kotník nepatří záchrance, to si myslím. I když kde jinde než na urgentním příjmu, třeba v sobotu, v neděli. Když takový kotník necháte do pondělka z neděla, pěkně oteče, už se s tím v tuhle chvíli nedá nic dělat, musí se čekat. Takže těch stavů je fůra, který tam nepatří, ale lajk like to těžko odliší. Ale je fajn, když se ti lidi chovají v a mají pochopení.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeju pěkný den a spoustu poslušných pacientů.
1: Já děkuji taky za pozvání a přeju hezký zbytek dne.